0: Heute ist mein Thema Schulter und Schulterschmerz. Wenn ich in der Praxis Patienten betreue, kommt es sehr häufig vor, dass sich jemand mit Schulterschmerzen vorstellt. Oft sind es Menschen, die schon sehr lange von Arzt zu Arzt oder von Therapeut zu Therapeut laufen und immer wieder die Schulterschmerzen bereitet. Wenn ich an meine Ausbildungen zurückdenke als Physiotherapeut, äh, damals haben wir um die Schulter sehr viele Techniken erlernt. Das bedeutet, wir haben die Schulter angefasst, wir haben Teste gemacht, wir haben geschaut, wie bewegt sich die Schulter. Äh, Wir haben dann an der Schulter Behandlungen durchgeführt. Und meine Erfahrung war dann, dass es trotz vielen Bemühungen von beiden Seiten, also von uns als Therapeuten, wie auch von den Patienten, die sehr fleißig die Übungen gemacht hatten, die wir ihnen gesagt haben, immer wieder Probleme an den Schultern auftraten. Und wenn ich dann so schaue, was wir an Übungen gegeben haben, dann muss ich heute sagen, aus der heutigen Sicht waren die Dinge, die wir getan haben und die wir von den Patienten verlangt haben, erstens manchmal zu viel, manchmal auch zu kompliziert dass wir heute versuchen, ein System weiterzugeben, das einfach, schnell, logisch und effektiv ist. Also ich werde jetzt etwas, etwas erzählen über die Schmerzen selbst, über die Behandlungsarten und dann noch über Übungen, die ihr selber durchführen könnt. Ihr findet in der Transkription von dieser Episode zur Schulter viele Tipps und viele Abhandlungen. Ich habe euch auch etwas von einer Webseite kopiert, das ist eine orthopädische Webseite, wo ihr dann nochmal was nachlesen könnt über operative Maßnahmen, über die ganzen Sehnenverletzungen, die Strukturschäden, dann was, was Schulterschmerzen verursacht. Also auch aus orthopädischer Sicht sind hier Teile in der Beschreibung drin. Was ich jetzt für euch mache, sind Beschreibungen, die aus der Sicht der Funktion und aus der Sicht meiner Erfahrungen als Sportler, Trainer, Therapeut, Und von meinen Lehrmeistern, die an der Schulter andere Dinge unterrichtet haben, wie meine Ausbilder aus der Orthopädie. Wenn ich mir so einen Schulterpatient betrachte, dann muss ich natürlich immer zuerst mal Fragen stellen. Also erstens mal, wie lange sind diese Schulterschmerzen? Zweitens, wo genau sitzt der Schmerz? Ist er mehr vorne, hinten oder innen außen lokalisiert? Dann wie ist dieser Schmerz? Ist der heiß? Was zum Beispiel immer auf eine Entzündung hindeutet? wo die Patienten dann meistens kühlen, ist der Schmerz so, dass er auf Wärme reagiert, dann weiß ich, das ist meistens eine Spannung in die Muskulatur, weil über die Wärme entspannt sich die Muskulatur. Dann kann man gucken, strahlt der Schmerz aus, zieht er den Hals hoch, zieht er runter zum Arm oder in die Finger. Also lokaler Schmerz oder ausstrahlender Schmerz. Dann kann ich mal schauen, was war im Hintergrund. Also könnt könnt ihr mir was berichten über zum Beispiel Unfälle, die früher mal waren. Und jetzt kommt was Interessantes, dass wenn zum Beispiel mal das linke Knie wehgetan hat oder dort eine Verletzung oder eine Operation war, kommt dann später oft die Hüfte dazu. Das heißt, der Schmerz wandert scheinbar nach oben. Also heißt, Knieschmerz ist wieder weg, dafür tut die Hüfte weh. Dann verschwindet dieser Hüftschmerz und irgendwann kommt dann auf der anderen, auf der gegenüberliegenden Seite an der Schulter ein Schmerz. Was jetzt zum Beispiel auch für unsere Behandlung bedeutet, wenn wir die Spannung lösen um die Schulter, kann halt sein, dass es wieder rückwärts geht. Das heißt, der Schmerz kann dann von der Schulter weg besser werden, weggehen und dann wieder der alte Hüftschmerz auftauchen. Wenn dieser dann weggeht, wieder der alte Knieschmerz. So, dass Patienten mir dann manchmal erzählen, Das ist ja eigenartig, das hatte ich doch früher schon mal. Also aus unserer Sicht nicht verwunderlich, bei vielen Patienten ist das so. Wenn jetzt die ähm, Aufnahme von diesen ähm, Erfahrungen, von diesen Unfällen, also aus eurer Geschichte abgeschlossen ist, also die Anamnese, dann machen wir in der Behandlung einen Funktionsbefund. Das bedeutet für mich, wie dreht sich euer Hals? Könnt ihr ihn nach links, nach rechts drehen? Könnt ihr ihn zur Seite neigen? weil dort kommen die ganzen Nerven für die Schulter her. Also wenn der Hals unter sehr hoher Spannung steht und die Halsmuskeln sehr verkrampft sind, allen voran vorne im Hals, die Musculis scaleni heißen die, die drücken euch Nerven für die Schulter ab. Das heißt für uns, wenn der Hals nicht richtig dreht, ist meistens schon zu viel Spannung für die Schulter da. Dann schaue ich mir meistens die Kiefer an, wie angespannt sind Menschen in der Kiefermuskulatur. Ihr könnt mal einen einfachen Versuch machen, beißt mal stark die Zähne zusammen, ballt die Fäuste und dann schaut mal, was eure Schultern machen. Das normale Muster wäre, ihr beißt zu, vorbewusst, das heißt Kampf- und Fluchtreaktion, dann ballt ihr die Fäuste, zieht die Schultern hoch und Genick ein für Flucht oder Kampf. Das heißt für mich in der Behandlung ist ganz wichtig, was macht eure Kiefermuskulatur. Viele Patienten mit Schulterschmerzen berichten mir heute, sie haben eine Aufbissschiene vom Zahnarzt oder vom Kieferorthopäden, dass man dort schon den Biss im Blick hat und guckt, kann man dort was optimieren oder muss dort was getan werden, um die Aufbisssituation so zu gestalten, dass sie nicht auf die Schulter wirkt. Also auch da hat man dazugelernt, dass man den Blick ein Stück weit wegnimmt vom Schulterbereich hin zu ganz anderen Dingen. Das heißt für uns in Köln oder in Haslach ist es so, ich habe da gute Netzwerke gegründet, also bin in Netzwerke Netzwerk auch reingekommen. Ich bemühe mich darum, bei Netzwerken mitzumachen, wo es um so differenzierte Sichtweisen geht und um einen Blick über den Tellerrand weg in andere Fachbereiche rein. Das heißt, die Vernetzung ist da ein entscheidender Faktor und hat sich absolut bewährt, weil auch für uns in der Behandlung ist immer wieder mal so ein, ein Punkt, wo eine Schulter eben nicht besser wird, wo der Schulterschmerz stagniert wo die Patienten dann nicht so ganz zufrieden sind, ich persönlich dann meistens auch nicht. Das heißt, man sucht dann noch nach einer Lösung und ist dann froh, wenn man weiß, okay, da gibt es noch einen Zahnarzt oder einen Kieferorthopäden, der dann mal den Biss untersucht, ob man über diesen Weg nochmal was verbessern kann. Das andere, wenn ich dann schon beim anderen Fachbereich bin, wir arbeiten zum Beispiel mit Orthopäden zusammen in Köln, wir können die Patienten wegschicken, weil ich kann in der Praxis keine bildgebenden Verfahren machen, Bis 1988 durften Heilpraktiker noch röntgen, das ist verboten inzwischen. Also das heißt, wir sind auch angewiesen auf andere Fachrichtungen, die dann Untersuchungen am Gelenk selbst durchführen und die Diagnose über bildgebende Verfahren stellen können. Jetzt, ich persönlich bin in der Praxis so, dass ich kein Blut abnehme, dass ich dann die Patienten immer wieder auch zum Hausarzt schicken muss, damit man ein Blutbild macht, um zu gucken, sind da Entzündungswerte verändert, sind Rheumawerte verändert, dass man einfach immer auch guckt, was kann denn noch alles an der Schulter sein, wenn der Schmerz nicht über die Muskelspannung besser wird. Wenn dann die Befunde für die Beweglichkeit vom Hals da sind, dann schauen wir immer auch, wie, wie bewegt sich der Arm selbst. Also könnt ihr ihn nach oben heben, nach hinten. Tut der, der Griff nach hinten weh? Also Frauen berichten mir oft, der Schürzengriff zum Schürze oder BH zu machen, das tut weh. Diese Innendrehung vom Arm. Wenn ich die Schulter selber anschaue, dann gucke ich immer, ist da eine Schwellung? Ähm, Sind da vielleicht so, manchmal so, es wirkt so teigig verbacken, das sind dann so weiß glänzende Stellen an der Schulter. Also man guckt sich auch die Haut an, ist es sehr angespannt dort, treten Blutgefäße vor, um dann so ein, ein Gefühl auch zu kriegen, ist es was ganz Akutes oder was Altes? Wenn ihr mir erzählt, dass ihr auf die Schulter gefallen seid, dann ist für uns oft wichtig, sind schon Bilder gemacht. War es zum Beispiel ein Wegeunfall zur Arbeit, also muss man einfach andere Fachrichtungen dazu nehmen oder muss man das weiterleiten. Jetzt nehmen wir an, eure Schulter tut einfach nur weh, ihr sagt mir, okay, das ist langsam über die Zeit gekommen. Ich hatte keinen Unfall, ich habe noch keine Operationen gehabt, das kenne ich von früher nicht. Und dann muss ich natürlich noch wissen, was macht ihr an Sportarten? Also es gibt zum Beispiel, Kletterer habe ich gerade sehr viele in Behandlung, wir haben äh, Turner, wir haben Handballer. Also immer dann auch, wenn die Schultern belastet sind und wo man dann mit so ganz speziellen Schlägen rechnen muss. Bei Golfern zum Beispiel häufig, wenn die den Boden treffen mit dem Schläger, es gibt so Hochgeschwindigkeitsaufnahmen, was für eine Kraft wirkt, wenn der Schläger den Boden trifft, also abrupt abstoppt aus einer Schwungbewegung wie sich der Unterarm und der Schläger verbiegt und was für eine Kraft da in den Körper eintritt, die irgendwo hingeht und weitergeleitet wird. Und dann wird es eben von der Hand zur Schulter in den Hals geleitet. Also wichtig, ich muss wissen, welche Sportarten. Dann haben wir zum Beispiel auch gerade viele Tennisspieler in Behandlung. Das sind oft schon in jungen Jahren. Sie haben viel Trainings nötig. das, Das sind schon Leistungsklassen bis zur Deutschen Meisterschaft in jungen Jahren. Also viel Aufwand, oft einseitige Bewegungen. Wir haben das Glück in Köln, ähm, dass es dann so einen Ex-Profi gibt, den Mark Kevin Göllner, der, mit dem gibt es eine gute Kooperation, wenn es um Tennisspieler geht. Und er hat eben mal erzählt, dass er früher schon sehr viel um Funktion sich bemüht hat, um PNF, das ist eine Technik aus der Physiotherapie, wo es immer darum geht, dass man Muskel lang kriegt, dass der aus einer Länge eine Funktion machen kann in Komplexbewegungen, also gedrehte Bewegungen. Und nicht so einseitig, wie wenn man an einer Maschine training macht, wo nur eine Bewegungsrichtung zulässt. Ähm, auch da hat man natürlich dazugelernt, dass bei den Trainings heute die Maschinen für die Schulter sehr viel differenzierter werden. Man arbeitet viel mehr mit Seilzügen, damit man den Bewegungsrichtungen der Schulter besser gerecht werden kann. Also Sport ist wichtig, euer Beruf ist wichtig, was ihr beruflich für eine Belastung habt, welche Einseitigkeiten sind dort. Wichtig sind Operationen früher gewesen, waren Unfälle. Und wenn ich diese ganzen Informationen habe, dann kann ich mit der Behandlung anfangen und euch die ersten Spannungen lösen. Das heißt, man tastet dann am Hals, am Kiefer, die Muskeln, wie angespannt oder locker sind diese. Ich habe die letzten 30 Jahre beim Behandeln eine Erfahrung gemacht. Und zwar bei allen Patienten waren die Muskeln immer zu fest. Ich habe niemand erlebt mit zu lockeren Muskeln. Also ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr in Deutschland aufwachst, wenn ihr unsere Sportarten macht, unsere Ausbildungen, unsere Schulsysteme durchlauft, dass Muskeln zu locker wären. Das halte ich aus meiner Erfahrung und aus meinem Wissen für nicht gerechtfertigt, diese Angst. Eher andersrum. Man muss eher Angst haben, dass es zu fest wird und zu stramm, weil das hemmt Bewegung und führt dann zum Schmerz. Wenn man also Schulterschmerz nochmal aus der Funktionsanalyse uns angucken, wenn ihr sagt, okay, der Arm nach oben, die Bewegung nach oben zum Föhnen der Haare oder wenn ich oben aus dem Schrank was rausholen möchte, dort spüre ich den Schmerz und zwar spüre ich ihn dann obendrauf auf der Schulter beim, beim Hochheben. Dann bin ich jetzt nicht direkt versucht zu gucken, okay, wo tut es weh, weil an der Stelle waren meistens schon Ärzte, Physiotherapeuten, Masseure, die dann versucht haben, an dieser schmerzenden Stelle etwas zu verbessern. Wenn die Patienten bei mir landen, waren die ja oft schon überall, so wird es oft beschrieben, ich war schon überall oder ich habe eine Odyssee hinter mir, dann weiß ich, an dieser Stelle muss ich sicherlich auch noch was tun. Und ob ich dann da eine Nadel nehme oder eine bessere Drucktechnik habe, das spielt an dieser Stelle da nicht so die Rolle. Das heißt, was ich dann mache, ihr könnt euch mal selbst, ein kleiner Selbstversuch, ihr nehmt mal euer T-Shirt, zieht es straff seitlich an der Seitennaht am Brustkorb, das T-Shirt runter nach unten oder ein Hemd, wenn ihr das anhabt. Und dann, wenn er stramm nach unten zieht, dann versucht ihr mal, den Arm nach oben zu heben. Dann schaut mal, wo wo der Zug sitzt. Es wird euch unten am Becken an der Hand ziehen, aber die Schulter wird nach oben in der Bewegung gebremst und man spürt dann den Druck oben am T-Shirt. Und zwar da, wie er nach oben bewegt. Und genau oben drauf auf der Schulter ist auch die Stelle, wo der Schmerz meistens dann entsteht. Das heißt jetzt für uns in der logischen Konsequenz, wenn es stimmt, dass unser Gehirn Bewegung steuert, und wenn es stimmt, was die Hirnforscher sagen, dass das Gehirn, wenn Bewegung ähm, zum Schaden führen würde, in der Richtung, in die die Bewegung stattfindet, also in dem Fall dann beim Armheben nach oben, dann wird euer Gehirn beim Heben nach oben genau oben rein einen Schmerz bringen, damit ihr den Arm unten lasst damit es eben nicht zu einer Schädigung des Muskels oder der Blut- und Nervengefäße, die da durch müssen, dass die einen Schaden kriegen und womöglich sogar ähm, gequetscht werden oder reißen könnten oder im Gelenk selbst ein Schaden entstehen würde. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, ich kann das ja mit Gewalt machen. Ja, Könnt ihr mal versuchen, hebt das Hemd unten fest und geht mal mit Gewalt schnell mit dem Arm nach oben und schaut dann, wo das Hemd reißt oder die Bluse. Ihr könnt einen anderen Trick machen. Also eins wäre Gewalt, der zweite wäre ein Schmerzmittel. Also nehmt mal ein Schmerzmittel bei Schulterschmerz, dann könnt ihr auch die Schulter wieder hochheben, aber ihr schaltet ja nur dann das Schutzsignal aus. Und wenn ihr die Transkription euch von dem Podcast anschaut, von dieser Episode, da findet ihr ganz viele Beschreibungen zu Ursachen von Schmerzen, was da alles sein kann. Und als Lösungsvorschlag gibt es eben immer wieder auch schmerzstillende Medikamente oder entzündungshemmende Medikamente. Wenn die Schulter heiß und rot ist, Sofort würde ich auch direkt selbst nehmen, dann würde ich auch bei einer heißen Schulter mir mal Cortison reinspritzen lassen, um diese Entzündung zu bekämpfen. Wenn eine Schulter aber nur bei Bewegung weh tut, ohne dass es heiß und rot ist, dann würde ich bei mir persönlich anders damit umgehen. Unsere Patienten, die äh, sehen das oft dann ähnlich, wenn man ihnen so ein bisschen die Anatomie erklärt und die Hintergründe aus der Hirnforschung und der Bewegung, dass man dann eben sagt, okay, wo muss ich jetzt hin, damit diese Spannung, die unten am Becken entsteht, wenn der Muskel zu kurz wird, Wo muss ich dann behandeln, damit die Schulter wieder hochgeht? Die logische Konsequenz, ich gehe dann da unten hin, wo ihr jetzt mit eurer Hand das Hemd festhaltet, dann gucke ich jetzt per Fingerdruck, dass ihr die Hand löst und versucht dann mal den Arm hochzuheben, wenn ihr unten loslasst, dann werdet ihr merken, dass der Arm deutlich leichter und weiter hochgeht, ohne diese Spannung auf auf der Schulter. Also für uns in der Behandlung ist ganz wichtig, diese anatomischen Zugsysteme zu kennen. Es gibt den Professor Bergsmann, der ist leider verstorben. Der hat ein Buch geschrieben, Projektionssymptome. Und er hat als erster so Verbindungen aus Muskelketten und ähm, Akupunkturbahnen beschrieben. Die sind deckungsgleich. Das heißt jetzt, ob ich jetzt sage, es ist eine Muskelkette, die zum Becken geht, oder ob ich dann von einem Meridian, in dem Fall auch vom Gallenblasenmeridian spreche, das ist für euch in der Behandlung, spielt es keine Rolle und ist nicht wichtig. Für mich als Therapeut ist es wichtig, dass ich diese Bahnen kenne, und wenn es eben an der Schulter selbst nicht besser wird, dann anfange die Bahnen zu verfolgen, um immer weiter weg die Spannung zu lösen, die zur Schulter führt. Nehmen wir an, jetzt habe ich euch den Muskel unten am Becken gelöst, ich habe euch die Spannung an der Halswirbelsäule gelöst. Ihr könnt den Kopf schon besser drehen, die Schulter lässt sich leichter bewegen. Dann ähm, sind viele Patienten überrascht, dass wir von, von seitlich am Brustkorb mit der Hand nach hinten fahren euren Arm bewegen und dann versuchen von vorne auf das Schulterblatt zu kommen. Und vorne auf dem Schulterblatt, von innen, da sitzt ein Muskel, der dreht die Schulter nach innen und heißt auf Lateinisch subscapularis, also unter unter der Scapula, unter dem Schulterblatt. Und dieser Muskel, der ist der stärkste Innendreher vom Arm. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn der stärkste Innendreher festhält in der Innendrehung und ihr wollt den Arm in die Außendrehung oder nach oben außen wegbewegen und der Muskel hält euch fest, was wird euer Gehirn machen, damit nichts kaputt geht? Es wird natürlich den Schmerz dorthin projizieren, wo ihr hinbewegen wollt, also nach hinten an die Schulter. Das heißt, für mich ist in der Behandlung wichtig, tut der Arm gerade hoch weh, tut er nach hinten außen mehr weh, oder ist es mehr die vordere Bewegung über Kreuz? Also wo genau tritt der Schmerz auf, um feststellen zu können, welche der, Muskel, der gelenkführenden Muskeln hat zu viel Spannung und hält die Schulter fest und lässt sie eben nicht in die geschmeidige Bewegung rein. Das gibt mir dann die Anhaltspunkte, wo ich behandeln muss. Und dann verfolgt man die Bahn. Ihr könnt mal schauen, wenn ihr euren Arm nach oben außen hebt, zur so Richtung Decke hoch. Und ihr macht es so schräg nach oben außen, guckt mal, was euer T-Shirt oder Hemd dann macht. Dann werdet ihr sehen, dass so schräge Falten entstehen. Jetzt könnt ihr mal, wenn ihr zum Beispiel den rechten Arm hochhebt, links unten am Bauch, am Becken, an diesem T-Shirt ziehen oder am Hemd, und zwar im Verlauf von dieser Falte, die ihr seht. Und zieht mal an der Falte und schaut mal, was euer Arm macht. Ihr werdet merken, der Arm folgt immer diesem Zug, das heißt, der Arm kommt ein Stück zurück zu euch. Das heißt andersrum, wenn diese Faser von dem Muskel, vom schrägen Bauchmuskel zu angespannt wäre, könntet ihr den Arm nicht frei nach hinten oben außen führen und würdet einen Schmerz hinten in der Schulter bekommen, damit das bleiben lasst. Und das ist das Geniale, unser Gehirn ist so strukturiert, dass es immer die Bewegung schützt, das Gelenk schützt und zur Not, bevor was kaputt geht, fällt euch irgendwas aus der Hand. Also das Gehirn kann auch die Kraft abschalten, das heißt, es kann Muskeln abschwächen. Und das war dann für mich persönlich auch die logische Konsequenz, wieso wir früher mit so viel Stärkungsübungen und Stabilisationsübungen um die Schulter beim, bei vielen Patienten einfach nicht richtig so hinkamen, dass die Schulter dann schmerzfrei war, weil es eben nicht so war, dass nur die Muskeln zu schwach waren, sondern die wurden vom Gehirn schwach geschaltet als Schutz, damit dann im Gelenk nichts kaputt geht. Das heißt, die Schwäche im Muskel ist dann eher Die Folge von und ist eher der Schutz und nicht die Ursache für den Schmerz. Ich habe dann mal einem meiner Lehrer gesagt, das ist eigentlich auch logisch, wenn ich zu schwach bin, um irgendwas anzuheben. Könnt ihr mal einen Versuch machen, hebt irgendwas an, wo euch die Kraft fehlt, das muss nicht wehtun. Das heißt, man hat dann immer einfach nur auch die ganzen schwachen Muskeln gekräftigt, ohne zu fragen, warum sind die zu schwach. Oder sind die vielleicht schon so angespannt gewesen auf der Gegenseite, dass die Schwäche dann schon wieder praktisch das Ergeben ist und das Gehirn sagt, stopp, bevor was kaputt geht, schalte ich die Kraft weg. Also ganz wichtig für euch als Hintergrund, die schwachen Muskeln, die sind oft ein Schutz und nicht die Ursache. Das heißt jetzt aber andersrum wieder, wenn ich an so einem Muskel links unten am Bauch ziehe und den Arm nach rechts oben heben möchte, und ich schaffe es, diesen Zug zu lösen, links unten am Bauch loszulassen, dann habt ihr mit der Schulter nach rechts hinten oben wieder deutlich mehr Kraft. Euer Gehirn wird immer dann die Kraft wieder da reinschalten in die Bewegung, wenn es merkt, dass nichts mehr kaputt geht. Und für diese ganzen Berechnungen bekommt es Informationen aus den Gelenkkapseln, es bekommt die Informationen aus der Muskulatur, aus der Stellung vom Gelenk, Das heißt, es gibt Rezeptoren und Bahnen, die das alles nach oben melden zum Gehirn, damit dort die Bewegung verschaltet wird. Für euch als kleines Beispiel, wenn ihr zu Hause in den Keller geht. Nehmen wir an, ihr habt jetzt keine Schulterschmerzen und ihr findet im Keller eine alte Kiste. In dieser Kiste vermutet ihr die Goldschätze der Familie. Jetzt ist euer Gehirn berechnet, aha, Gold. Erfahrung heißt, Gold ist schwer Wenn diese Kiste voller Gold ist, dann heißt es, die muss ziemlich schwer sein. Also, ihr hebt die Kiste an, euer Gehirn, das nennt man eine Summation der Einzelreize, das heißt, es baut viel mehr Kraft in die Muskeln ein, und wenn ihr jetzt anhebt, dann werdet ihr einen Abflug nach hinten machen, weil die Kiste, wenn die leer ist, da fehlt das Gewicht für die Kraft, die euer Gehirn dem Muskel gibt. Andersrum gesagt, wenn die Kiste voll wäre, und ihr sagt, ach, was steht denn da für eine Kiste im Keller im Eck, Ihr nehmt die Kiste und wollt die anheben und seid nicht darauf vorbereitet. Wie schwer diese Kiste ist, dann wird es euch voll ins Kreuz fahren. Das heißt, ihr werdet vielleicht sogar einen stechenden Rückenschmerz oder einen Armschmerz entwickeln, weil ihr nicht darauf vorbereitet wart vom Gehirn, dass der Muskel die Kraft entwickelt. Das heißt, hier sieht man schön, was Erwartungshaltung mit Kraft in der Muskulatur zu tun hat. So, nochmal zurück zu eurer Schulter. Jetzt haben wir rausgekriegt. Die Geschichte eurer Schulter, wir haben die Beweglichkeit eurer Schulter, wir sind dran, die Bahnen zu lösen, wir gucken, in welche Richtung bremst, wo muss ich Spannung senken. Und das heißt dann eben, in der Behandlung, wenn wir die Muskeln, die Ansätze festhalten, bis die Spannung im Muskel loslässt, das tut am Anfang ein bisschen weh, die Patienten sagen dann, es ist irgendwie so ein Wohlschmerz, Jetzt muss man halt als Therapeutis hinkriegen, dass man den Patienten nicht überfordert, also dass man nicht sagt, ich zerdrück diesen Muskel oder ich zerdrück den Triggerpunkt, sondern von der Vorstellung eher so, dass man auf eine Butter, die aus dem Kühlschrank kommt, den Finger drauf hält und wartet, bis die, die Butter drunter wegschmilzt. Also so, das ist so ein Spiel, dass man sagt, so schwach wie möglich und so stark wie nötig, im Zusammenspiel mit dem Patienten, um ihn nicht zu überfordern und auch nicht, dass ich jetzt bestimme, was der Patient aushalten muss, sondern dass man das so im, im Miteinander schafft. Also die Spannung lässt dann los, dann könnt ihr wieder besser bewegen, der Schmerz wird reduziert, die Kraft kommt wieder zurück. Jetzt nehmen wir an, wir haben eure Schulter so weit, ihr könnt die wieder bewegen, ihr habt den Schmerz weg. Ähm, Oft kann man beim Behandeln genau den Schmerz auch auslösen, den die Patienten im Alltag spüren. Das heißt, wenn man bestimmte Muskeln die Spannung erhöht, dann sagen die Patienten, genau das ist der Schmerz. Aber der ist eben nicht dort ausgelöst, wo ihr ihn im Alltag spürt, sondern oft sind es ganz andere Muskeln, die dann dazu führen, dass ihr den Schmerz obendrin spürt. Und da sind dann doch auch die Patienten oft verwundert, wo dieser Schmerz überall sein kann und wo wir die Punkte überall finden. Okay, jetzt haben wir euch behandelt. Die Spannung lässt los, die Schulter ist wieder beweglich. Für uns ist jetzt wichtig in der Behandlung, dass ihr das danach selber in die Hand nehmt. Das heißt, ich brauche euch als Co-Therapeuten Ich brauche eure Motivation, ich brauche euren Willen und vor allem das langfristige Durchhalten, dass die Muskeln immer mehr dahin kommen, dass sie lang werden und kräftig. Aber nicht, nicht mit der Angst, dass sie zu zu instabil wären oder zu, wie zu wackelig, zu locker, sondern dass sie wirklich lang werden, so wie die früher mal waren, wo ihr kleine Kinder wart. Da waren die Muskeln locker, die waren weich, die waren geschmeidig, die hattet eine unglaubliche Power. Ihr konntet rumlaufen den ganzen Tag, ihr konntet klettern, ohne Schmerzen normal, wenn man nicht gerade hinfällt als Kind. Das heißt, damals waren die Muskeln lang genug. Und im Lauf des Lebens werden die meistens eben kürzer, strammer, sie verhärten sich, Und da führen unsere Sportarten dazu, unsere Lebensweise, die Dinge, die wir tun und dummerweise eben auch die Dinge, die wir nicht tun als Ausgleich, was man früher Yin und Yang genannt hat. Okay, also jetzt sind wir bei den Übungen und ich möchte heute von meinen Patienten nicht mehr wie früher dieses ewige Muskeln stärken und wir haben mit Liegestütz und mit Bändern und an Maschinen und mit, mit Seilen und mit Bällen immer versucht, die Muskeln zu stärken und beweglich zu machen. Heute möchte ich, dass die Patienten mehrere Dinge gleichzeitig tun. Zum einen, sie überstrecken die Muskeln. Zum zweiten wird dann dort die Kraft entwickelt. Das heißt, die Dehnung und die Kraft wird kombiniert als Kraft in der Dehnung nach meinem Lehrmeister Dr. Mosetter. Oder ich nenne es dann gern Dehnkraft in einem Wort, weil es schön zu Schnellkraft, Maximalkraft, Kraftausdauer, Dehnkraft passt da gut dazu. Und inzwischen ist so eins meiner Hobbys Dehnkraft to go. Also wo kann ich das überall zwischendurch mal schnell einbauen? Wenn ihr Lust habt, ihr findet da auf der Webseite Bilder dazu. Bei Facebook könnt ihr mal reinschauen, da habe ich einen Account. Dann könnt ihr manchmal bei Instagram, wenn ich gerade noch dazu komme, wird was gepostet. Es gibt bei Google My Business manchmal Bilder. Und jetzt aktuell ganz neu werden auf der Webseite unter Seminare neue Videos reingeladen. Da haben wir euch die ganzen Prinzipien dieser Übungen, die Stufen dieser Übungen, das alles mal strukturiert. Da könnt ihr mal reinschauen und ich freue mich über jedes Feedback, jede Rezession bei Google, die Bewertungen. Gebt mir Feedback, ihr könnt mir eine Mail schicken. Das heißt, ich bin auch immer versucht und bemüht, alles zu beantworten, was ihr davon haltet, wie ihr es findet und ob es euch was bringt. Also nicht übertreiben bei diesen Übungen ist ganz wichtig, jemand mit einer sogenannten Frozen Shoulder. Da findet ihr in der Transkription ganz viel dazu. Wenn diese Schulter richtig einfriert, dann kann man nicht mit Gewalt an so einer Schulter arbeiten, sondern man muss halt Stück für Stück gucken, wie weit geht es. Geht sanft in die Streckung, macht einen sanften Druck am Anfang und steigert es langsam wie bei jedem anderen Sport. Arbeitet euch dahin, dass ihr in Zukunft so flexibel wie möglich seid und so kräftig wie nötig Entschuldigung. <lacht> Früher war unsere Idee immer, wir haben die Patienten versucht, so stark wie möglich zu machen. Und dabei ging noch mehr Beweglichkeit verloren, wie es eh schon war im Vergleich zu eurer Kindheit. Und lasst euch nicht täuschen, wenn es heißt, ja, aber ich bin doch schon sehr beweglich, ich bin doch überbeweglich. Das mag sein, dass ihr an manchen Stellen im Körper beweglicher seid, wie ein Querschnitt zu eurem Alter im Vergleich. Also wenn man zum 150-Jährige nimmt, dann kann ja sein, dass ihr da in diesem Rahmen sehr beweglich seid, für mich ist immer entscheidend, wie ist eure Beweglichkeit, speziell im Vergleich zu eurer Kindheit, wo ihr als 3 unterwegs wart und euch dort bewegt habt, schmerzfrei, geschmeidig, mit lockeren Muskeln. Und da, die meisten fangen dann an zu lachen und sagen, na ja klar, damals war ich viel beweglicher, damals konnte ich tatsächlich noch Rad, Handstand, Spagat, was auch immer. Beobachtet Kinder, dann seht ihr, was normal ist an Beweglichkeit, was normal ist an Kraft, die sind schmerzfrei meistens, wenn sie nicht fallen, also da, da kann man schon erkennen, was unser Körper eigentlich kann. Und für mich ist heute eben die Frage, bei jedem Patienten, der kommt, ist meine Motivation, schaffe ich das, dass er wieder beweglicher wird, und zwar so beweglich wie als Kind im besten Fall, schaffe ich das, dass die Kraft ein bisschen steigt, aber eben nicht mit der Idee so stark wie möglich, sondern so kräftig wie nötig. Und äh, kriege ich die Eigenmotivation von den Menschen, dass sie selber Lust bekommen, diese Ideenkraft to go immer wieder in den Alltag einzubauen, immer wieder zwischendurch und dazu hat mein Bruder mal mit dem, war ich, der hat in Wien gelebt, den habe ich gern besucht, weil ich Wien eine wunderschöne Stadt finde und weil wir uns als Brüder wieder näher kamen. Das heißt, ich habe ihn dann öfters besucht und irgendwann sagt er, ja, Mensch, du bist ja ständig irgendwo dich am Strecken. Ob das an der Bushaltestelle war oder ob wir irgendwo drin waren, in einem, an einer Treppe, im Kino, egal. Es war für mich immer dieses Bedürfnis und ich habe dann gemerkt, wenn ich das so mache, immer zwischendurch, dann braucht ihr nicht so viel Zeit, wie wenn ihr euch sagt, okay, ich muss jetzt noch jeden Tag eine halbe Stunde Übungen machen. Wenn ihr für eure Schulter was Gutes tun wollt, macht zwischendurch. Wenn ihr zum Beispiel an eurem Schreibtisch sitzt, schiebt eure Arme vor euch gegen die Schreibtischkante. Jetzt schiebt die Arme so weit nach außen, bis es in der Schulter zieht. Je weiter nach außen, desto mehr Zug kommt hinten auf die Schulterblätter. Das heißt, die drehen sich nach außen und desto mehr strecken sich eure Oberarmmuskeln. Da, wo es dann nicht mehr weitergeht, wo es maximal gestreckt ist, Dort fangt ihr an und drückt nach vorne den Tisch weg. Das wäre jetzt eine Übung, die habt ihr früher so gemacht, dass ihr vor euch ein Band nehmt oder vor euch eine Maschine anfasst oder ein Rudergerät und dann nach hinten zieht mit den Armen. Das heißt, ihr stärkt dann auch die Muskeln am Schulterblatt. Allerdings so, wenn ihr zieht, werden die kräftig, aber kurz gezogen. Die meisten sind da hinten eh so verkrampft im Schulternackenbereich. Das heißt, wir haben dann dort früher immer die Spannung noch mehr aufgebaut mit noch mehr Kraft. Und so habe ich dann eben irgendwann gemerkt, dieses Stärken der Muskeln ist es alleine gar nicht, sondern ich muss gucken, dass ich die Muskeln so gestärkt kriege, dass sie stark werden und lang und dadurch diese Spannung in der Ruhe absinkt. Also ähm, diese Übungen findet ihr in dem Transkript, da sind ein paar Bilder mit drin. Ihr findet es auf der Webseite als Filme und Seminare und ähm, ihr findet dann noch neue Filme in Zukunft, die jetzt äh, aktuell draufgeladen werden. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Üben. Übertreibt es nicht, passt es immer eurer eigenen eigenen Stufe an, damit ihr nicht noch Verletzungen setzt. Und früher war das so, wenn wir die Patienten mit der Schulter, zum Beispiel wenn die Dehnübungen machen mussten oder Stretching, bei vielen war das so, dass es danach wie so Zerrungen gab in der Muskulatur. Also versucht, dieses Passiv von früher zu verändern in aktive Übungen und alle Schulterübungen, alle Schulterdehnungen von früher, zum Beispiel gab es eine über den Kopf, also man nimmt den Arm über den Kopf, greift mit der linken Hand den rechten Ellenbogen und zieht den Ellenbogen rechts jetzt so weit hinter den Kopf, bis es spannt rechts im Arm. Also man macht eine Schulterdehnung. Mit genau dieser Position vom Arm stellt ihr euch dann, wenn ihr den rechten Arm oben habt, rechts gegen eine Wand oder gegen einen Baum oder gegen ein Fußballtor oder gegen Was euch auch immer in den Weg kommt Im Auto die die, die B-Säule als Beifahrer Und dann drückt ihr mit dem Arm nach außen Gegen diesen Widerstand Ohne dass ihr die Schulter bewegt Also auch hier wieder Dehnkrafttraining Aus der alten Dehnübung wird das Krafttraining Es gab eine andere schöne Dehnung Das heißt man hat den Kopf Zum Beispiel nach links zur Seite gelegt Die rechte Schulter dann nach unten zum Boden Und dann hat man sich so Die Schulter nach unten gezogen Oder man hat dann gesagt, ja, man muss halt die Schulter von den Ohren wegziehen. Jetzt habe ich viele Patienten, die sind da sehr bemüht, die versuchen das. Und es klappt dann genau so lange, bis der erste Stress kommt, zack, ist die Schulter wieder oben. Oder in dem Moment, wo man nicht dran denkt, zack, ist die Schulter wieder oben an den Ohren. Also das scheint das Problem nicht zu lösen. Vor allem, wenn man weiß, dass anatomisch dieser Muskel, den ich vorhin erwähnt habe, der Subskabularis, eure Schultern nach innen dreht. Das heißt, er dreht die nach innen und die Schulter kommt so ein bisschen nach vorne. Aber gleichzeitig geht die nach oben. Das heißt, dieser Muskel innen auf dem Schulterblatt, der macht dann einen Schulterhochstand, wenn der zu kurz wird. Jetzt könnt ihr natürlich zehn Jahre versuchen, die Schulter wegzuziehen von den Ohren. Dieser Muskel, wenn der zu kurz ist, der zieht die sofort wieder hoch, wenn ihr nicht dran denkt. Also jetzt zum Beispiel für diesen Muskel. Ihr nehmt die Unterarme seitlich an den Körper, beide. Dreht die Hände dann nach außen, hinten weg. Versucht nach vorne gegen euren Tisch und drückt jetzt nach vorne die Hände gegen den Tisch, sodass dieser Muskel in der Streckung arbeiten muss. Wenn dieser Muskel länger wird, dann kommt die Schulter runter. Wenn ihr dann wieder zurück zur Übung, Kopf zur Seite legen, Schulter runterziehen vom Ohr, dann euren Arm, ich habe jetzt hier so einen Schreibtischstuhl, wo ich eine Lehne dran habe. Da kann ich den Arm nach unten an der Lehne durchführen Ich nehme den Kopf zur Seite und drücke jetzt den Arm nach außen weg. Das heißt, ich bin in der alten Dehnung und mache daraus ein Krafttraining. Wenn ihr keinen Stuhl habt mit einer Lehne, dann dreht euch 90 Grad vom Tisch und drückt den Arm einfach gegen euren Tisch. Wenn ihr im Auto sitzt, drückt den Arm gegen die B-Säule. Oder wenn ihr als Fahrer an der Ampel steht, nehmt den linken Arm, den Kopf nach rechts und drückt den linken Arm unten gegen die Tür vom Auto. Also ihr könnt es immer wieder in verschiedensten Alltagssituationen einsetzen. Wenn ich jetzt noch die sagen wir, Top 4 Übungen für die Schulter, dann ist noch die vierte, ihr nehmt den Arm nach hinten, also ihr streckt ihn hinter euch weg, wie die alte Dehnung für den Brustmuskel vorne. Und in dieser Dehnposition haltet ihr euch hinten irgendwo fest, an einem Schrank, im Auto am Beifahrersitz, wenn er an der Ampel steht, an dem Fahrrad an der Straßenlaterne oder an der Ampel, wenn ihr an der Ampel warten müsst und drückt dann den Arm mit Kraft nach vorne, ohne dass er sich bewegen darf. Also auch hier wieder wichtig, ihr streckt den Arm und dann kommt der Krafteinsatz, aber ohne Bewegung. Das unterscheidet diese Übungen zu früher, wo man immer irgendwie den Muskel gezogen und gezogen hat. Dann hat man drei Sätze gebraucht, A20 Wiederholungen, um den Muskel zu stärken, um, um ihn aufzubauen. Was wir eben heute möchten, wenn ihr diese Übung einmal macht, dann haltet ihr diese Kraft drei, vier Atemzüge. Es gibt Studien, die sagen sechs bis acht Sekunden. Also man muss einfach dem Muskel ein bisschen Zeit geben, um zu arbeiten. Und dann wird euer Gehirn auf diesen Reiz hin, der euch die Muskeln verändern. Also schaltet euer Hirn ein zum Üben. Schaut euch die Videos an, gebt mir Feedback. Wenn die Schulter behandelt werden muss, guckt drauf, dass die Therapeuten auch diesen Musculus subscapularis mitbehandeln. Dann habt ihr schon mal sehr gute Prognosen. Und ich habe euch im Transkript auch nochmal beschrieben, dass wir ganz viele Patienten haben, wenn man die Schulter konsequent so behandelt, dass selbst eine Frozen-Shoulder, die mit oft über Jahre wie eingefroren wirken, dass man selbst die gut verbessern kann. Wir haben Patienten, wo eine Frozen-Shoulder sich wieder richtig frei bewegen lässt. Sind leider nicht alle, muss man fairerweise auch sagen. Bei sehr vielen funktioniert es sehr gut. Wichtig ist halt da immer auch die Eigenmotivation. Also wollt ihr wirklich gesund werden oder möchtet ihr es nur ein bisschen? Also soll jemand anders euch gesund machen oder seid ihr aus einem Eigenantrieb, aus einer Eigenmotivation mit dabei? Zu guter Letzt, wenn das dann alles behandelt ist, ich bin in der Behandlung immer bemüht, auch die Geschichten hinter den Spannungen zu finden. Ich habe sehr viele Patienten, die sehr offen sind. Wir haben natürlich in der Praxis Schweigepflicht, sodass mir Patienten oft auch aus dem familiären Umfeld Geschichten erzählen oder aus beruflichem Kontext, also was sie belastet so dass man da manchmal dann drauf kommt, dass jemand halt viel zu schultern hat und dadurch dann die Schultern belastet werden. Ähm, bei mir selbst war mal so ein Fall, dass sind mir dann die Muskeln im Oberarm kaputt gegangen. Das ist dann manchmal, wenn man sich versucht, jemanden vom Hals zu halten, das macht man mit einer Bewegung von den Armen nach vorne, man versucht sich zu schützen. Also manchmal rea- de- reagiert der Körper dann psychosomatisch, was man bisher ähm, ganz gut kennt. Genauso gut geht es dann somatopsychisch, wenn ihr immer sehr viel Spannung auf der Schulter habt, dann fühlt ihr euch gestresst. Es geht natürlich beide Wege und wird heute sogar in der neuesten Gehirn und Geist, in der Ausgabe wird es so beschrieben, dass man eigentlich Körper und Geist gar nicht trennen kann und dass es eigentlich verwunderlich war, wie lange jetzt bei uns in der Medizin das so lief, dass man immer versucht hat, nur an der Stelle, wo es dann tut, wieder was zu tun. Bei einem akuten Unfall an der Schulter, wenn drauf draufstürzt, ist es immer wichtig, dass man schon genau auch diese Stelle untersucht und zur Not genau an dieser Stelle eine Operation durchführt oder irgendwas richtet, das seht ihr in der Transkription auch, Beschreibungen aus der orthopädischen Sicht. Also wenn man bei welchen Verletzungen, muss man einfach bestimmte Dinge manchmal auch tun, so dass es dann eher um gute Absprachen geht und um ein gutes Konzept. Ich hoffe, diese Informationen zur Schulter helfen euch weiter. Ihr könnt bei Schulterschmerz auch gut, so schmerzfreie, Entschuldigung, nicht schmerzfrei, sondern hubfreie Bewegung nennt man das. Und dieses Hubfrei heißt, dass man dieses Gewicht vom Arm wegnimmt. Das geht wunderbar im Wasser zum Beispiel. Also ich habe dann Schulterpatienten, die kommen in die Myohydrotherapie, die ich im Wasser entwickelt habe. Aus meinen ganzen Erfahrungen als Rettungsschwimmer, als Apnoe-Tauchlehrer, aus der Myoreflextherapie, aus der Anatomie. Und im Wasser kann ich dann die Patienten, wenn ich die an den Füßen zum Beispiel habe und die nach vorne und hinten bewege, wenn sich Patienten entspannen können im Wasser und viele können das im Wasser viel besser wie an Land, dann sieht man schön, wie die Arme sich bewegen. Und zwar, wenn ich die Patienten zu mir herziehe am Fuß, dann gehen die Arme praktisch scheinbar nach außen, oben, aber da ihr liegt, werden die, das nennt man eben hubfrei, ohne Gewicht nach vorne und hinten bewegt. Ich kann euch im Wasser seitlich bewegen, sodass die Arme so Seitbewegungen machen. Das heißt, es ist kein Gewicht im Gelenk, und trotzdem wird der Arm bewegt, Und dann kann man schön die Punkte behandeln, man kann die Leute sanft bewegen, sodass man auch im Wasser gute Chancen hat, wenn es um Schultern geht, die Spannungen zu lösen. Ähm, Es gibt jetzt leider aktuell in Köln, haben sie ein Bad geschlossen, in dem ich behandelt habe. Das heißt, ich bin gerade auf der Suche nach einer neuen Behandlungsmöglichkeit in warmem Wasser. Falls jemand eine Möglichkeit hat, freue ich mich über eine Rückmeldung. Ansonsten sind wir dann im Spätjahr wieder in Ägypten. Da gehen wir uns ab nächstes Jahr zweimal im Jahr mit Patienten hin. Das ist schön warm. Da haben wir einen 30 Grad warmen Pool und da kann man dann jeden Tag eine Behandlung im Wasser führen oder jeden zweiten Tag. So dass man dort schön kombinieren kann. Die Übungen am Strand. Man kann dann die Schultern an Land behandeln. Man kann die Schultern im Wasser behandeln. Man hat dort Zeit für Gespräche. So als rundum Paket. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Üben. Wenn ihr mehr Infos braucht, guckt auf der Website. Ansonsten äh, macht's gut und halte die Schultern schön locker. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung.